0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира. Привет, в эфире радио «Алмазный край». 23 июля все работники торговли отмечают свой профессиональный праздник. Отметит этот праздник и коллектив акционерного общества Ауроса Турк». О том, чем занимается это общество – как готовят еду, в том числе для рабочих столовых, гостей больших мероприятий и даже пассажиров авиакомпаний? Мы расспросим нашего гостя, Константина Бруевича, генерального директора акционерного общества AmroStorg. Константин Игоревич, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот я сейчас сказал о том, что перечислил только несколько направляющих, но по факту действительно «Амросаторг» занимается тем, что поставляет еду и на самолеты авиакомпании «Амрос», насколько я понимаю. Совершенно верно. И доставляет еду в те самые столовые, весьма отдаленные. Вот тот же самый Накын. Юрбинский горнобогатительный комбинат. Это ее надо доставить, там приготовить, также все это дело обслужить. И на других площадках. Здесь я, может быть, кого-то забыл. В допустим в Алмазах Ханабара тоже работает в
0: Нет, в Алмазах мы пока не представлены, но вы действительно упустили пару наших еще дополнительных направлений. Это организация питания детей в
1: православной гимназии и пианер лагерь Орленок. Вот сейчас, если описывать все таки направление и деятельность «Алросаторг», это про что? Это для чего?
0: Ну, в первую очередь «Алросаторг» – это пропитание наших алмазодобытчиков. И вы правильно отметили, что меню, представленное на мероприятиях обучающего характера, в подразделениях, где в основном представлены офисные сотрудники, – это одна история – а то, что требуется рабочим, это совершенно другая. И составление этого меню требует особых подходов, регламентов, отношения к пополнению, восполнению вернее затраченной энергии на производстве работ. И так далее, да. Поэтому оно действительно очень здорово отличается на рудниках и с тем же меню управления компании, например.
1: То есть здесь отдельные какие-то направляющие, отдельные составляющие, которые учитываются при составлении этих меню?
0: Безусловно, этот процесс, он, с одной стороны, очень сильно регламентирован, но, с другой стороны, тем не менее, он является творческим, поскольку, кроме восполнения того баланса сил, который необходим работникам, у них все-таки существуют свои э, вкусовые предпочтения. Безусловно, мы их слышим, они их нам регулярно высказывают. И технолог компании, собрав всю эту информацию внутри своего отдела, начинает творчество по компоновке меню. Это нужно же выстроить так, чтобы еда была полезной, чтобы она нравилась э, потребителю. Чтобы э, продукты между собой сочетались. Вот, чтобы это все учесть э, в этом проекте у нас участвуют сразу несколько отделов.
1: А технолог это получается шеф-повар? Нет. Нет. нет.
0: Технолог и шеф-повар это э, два человека, которые идут рядом. Но тем не менее, все-таки технолог строит э, шеф-повар, он определяет и расставляет. э, на подразделениях своих работников, кто что готовит, кто какие продукты получает, как их обрабатывает, как выставляет это все на линию раздачи. А технолог, он изначально продумывает всю эту концепцию.
1: А сами эти сотрудники, опять же, сколько лет они обычно работают? То есть, это молодые ребята, которые приходят, или это уже опытные сотрудники, которые ну, знают очень много про сферу общепита и могут даже сами посоветовать что-нибудь?
0: Ну, на сегодняшний день я бы поделил 50 на 50 эту пропорцию. У нас достаточно много работников, которые пришли сюда молодыми поварами и проработали уже без малого по 50 лет в компании. На... 50 лет? Да, у нас есть такие специалисты. И продолжают работать? Нет, на сегодняшний день этот специалист уже вышел на пенсию, но, тем не менее, по 35-37 они у нас работают. Причем на накынской площадке, вахтовым методом.
1: Здесь что можно назвать вашим флагманским, самым оснащенным направлением? То есть куда больше всего уходит сила вашего подразделения?
0: Это все объекты рабочие, которые занимаются предоставлением рабочего питания. Больше всего это, конечно, накынская площадка. И она на сегодняшний день является лучшей не только по нашей оценке, но и по оценке самих работников в накыне. Это максимальный ассортимент, лучшее качество, доброжелательное отношение. Один из еще таких достаточно по оснащению и по сложности реализуемых работ ⁇ это, конечно, цех бортового питания, который находится в Пенинском авиапредприятии. Тут работает вторая история, которая... Если наши столовые предоставляют питание непосредственно в месте приготовления, то здесь сотрудники должны приготовить, разложить по порциям, пройти все зоны авиационной безопасности, погрузить это питание в самолет, и уже в полете это питание раздается. И здесь мы несем максимальные риски и максимальную ответственность перед пассажирами авиакомпании для того, чтобы они были максимально довольны и без каких-либо замечаний к качеству питания с нашей стороны.
1: Хорошо, мне как пассажиров всегда было интересно, а как решается, вот, что попадет вот в это меню а, итоговое? То есть, я открываю коробочку, для меня это всегда такой сюрприз, что же, что же там положит в него, внутрь этого бротового питания? Вот здесь как и кто определяет, что там действительно должно содержаться?
0: Ну, во-первых, это определено нашим договором с авиакомпанией. Как правило, в силу вот этих особых требований к, сохранению, к долгому сохранению качественных характеристик, все эти блюда определены и Роспотребнадзором, и, как правило, вышестоящими организациями, которые как раз контролируют предоставление услуг на борту самолета.
1: Очень часто я слышал сожаление о том, что вот кто-то летит в другой, не авиакомпании Аврос и говорит, ну, жалко нас не будут кормить вот так же, как в Аврос. Нет случайно планов выхода на те же самые, ну, компании конкуренты, пусть, пусть так, но все равно тоже летают, тоже доставляют пассажиров, которые здесь работают и живут.
0: Мы работаем с, с практически со всеми авиакомпаниями, которые летают из Мирнинского аэропорта, но надо отдать должное. Авиакомпания Роса, которая, несмотря ни на что, сохраняет э, максимально расширенный ассортимент блюд на своих рейсах для пассажиров. Это зависит уже от авиакомпании, а не от э, нас. Mm.
1: То есть кто-то может быть ужмется, скажем так, и сэкономит свой бюджет, а кто-то ну, посчитает нужным без, без что...
0: услов, безусловно выживание на рынке происходит, в том числе и за счет сокращения услуг, предоставляемых на борту пассажирам. Mm-hmm. Кто-то переходит целиком в торговлю. Mm-hmm.
1: Хорошо, еще один момент очень и очень важный. Для любого подразделения, связанного с продуктами питания. Это, конечно, контроль качества поступающих продуктов. Как устроена эта сфера в Авросатур? То есть, как контролируется, что к вам поступает действительно хороший продукт? Потому что важнее этого, мало что можно найти, наверное. Ну,
0: во-первых, мы при формировании наших закупочных процедур технологии компании составляют жесткие требования к качеству поставляемого сырья. Это качество контролируется закрепленными процедурами при поставке, при хранении, при перевозке и непосредственно при обработке продуктов уже в столовых.
1: А кто контролирует еще разочек,
0: Можно уточнить этот
1: момент. То есть это смотрится всегда на... Специалисты
0: строк? по качеству, технолог, шеф-повара, кладовщики. Угу.
1: То есть это постоянно много... многоуровневый Уровневый
0: контроль.
1: Контроль, конечно. Вернемся к чему-то очень приятному, а именно к меню. Вот вы в одном из своих ответов уже частично раскрыли момент, связанный с обратной связью. Вот вы сказали, что все равно идет обратная связь, она собирается у рабочих, которые ходят в эти столовые, и дальше в момент этих отзывов все равно формируется меню. Вот, во-первых, как устроена эта обратная связь? Просто люди подходят к, ну, я не знаю, кассе и говорят, а вот мне вот не хватило мяса, или они куда-то отправляют свои электронные отзывы.
0: Есть служба одного окна, которая собирает отзывы и вообще все вопросы о предоставляемой нами услуге и дальше обрабатывается, передается нам. Есть старая история, это книга отзывов и предложений, и это устное обращение, ну и, конечно, в заключении это анкетирование, которое мы проводим регулярно на всех наших объектах.
1: Если говорить о последних отзывах, от чего больше вы просят рабочие, там есть такое предпочтение? Больше сладкого или больше соленого, больше мясного или больше, я не знаю, овощного?
0: Сложно ответить, как правило, просят больше порции сделать.
1: Константин Игоревич, вот побывав на одном из мероприятий официальных компании «Амроса», это был хозяйственный актив, я Попробовал вот то, чем, собственно говоря, угощают гостей, в том числе и меня угостили, удивился. Прямо захотел узнать рецепт и стал спрашивать, ну, а где вы это готовите? Ну вот подошел, мне, мне сказали, то, что вот этот человек вот приготовил вот этот эклер фантастический. Я подошел к этому человеку, спросил, слушайте, а где вы работаете, как можно попробовать у вас эти клеры? Я хочу в эту столовую пойти, да, обязательно это все купить. А он мне сказал, то, что, вы знаете, я вообще-то в офисе работаю, я начальник такого-то отдела. У меня возникает вопрос. У вас все руководство умеет так сказочно готовить. Да. Ух ты! Да. Так. И не хочется иногда так вот зайти куда-нибудь, в столовую какую-нибудь, которую обычно проверяете или посещаете, и что-нибудь такое приготовить, показать. Так, смотрите, отойдите, я вот так умею.
0: Ну, я частенько так делаю, так делают многие из наших сотрудников. Отодвигать, конечно, мы не отодвигаем, но свои коррективы вносим. Потому что все мы ходим обедать точно так же в наши столовые, и в э, виде каких-то замечания либо недоработки, мы, естественно, вмешиваемся и показываем, как это сделать, ну, собственным примером, не
1: без этого. А несколько слов о вас. Вот я настолько понимаю, вы как раз в сфере торговли очень давно, и как раз именно в сфере, связанной с, общество, с питанием. Как вы вообще пришли к этому всему? То есть как люди приходят именно вот в это направление вот на вашем примере?
0: Ну, наверное, это все-таки призвание. Потому что, да, действительно, я более 25 лет занимаюсь исключительно питанием, причем не ресторанным, а именно корпоративным, социальным, э, индустриальным, И, э, на мой взгляд, это самая интересная и
1: захватывающая история вот во всем общественном питании, которое только есть. Существует между коллективами какая-то конкуренция? Коллективом я имею в виду, в том числе я в Росторг, то, что у кого вкуснее, у кого больше отзывов положительных, что-то вообще имеется?
0: Безусловно, мы у нас есть ряд групп в социальных сетях, в которых мы обсуждаем... То, что приготовлено на различных площадках. Безусловно, что мы между площадками пересылаем фотографии, потому что меню одно, но у вас сегодня приготовлено так, а вот посмотрите, как замечательно, то же самое приготовила другая площадка. И в этот момент начинается, а мы умеем так, а мы сделаем лучше, а завтра у нас будет все по-другому, и первыми станем
1: мы. Конечно, это работает. Класс. То есть есть, значит, внутренняя конкуренция. Хорошо. Ну, я напомню, то что эта беседа у нас происходит в канун праздника профессионального праздника Дня торговли, который отмечает, в том числе и коллектив Росторг. Я так понимаю, то что у вас есть какие-то пожелания вашим коллегам, которые сейчас слушают этот эфир и который, в котором наверняка будет приятно вместе потом уже отметить этот праздник.
0: Конечно, я хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником Днем работников торговли и пожелать всем крепкого здоровья. Профессионального роста чаще, чаще слышать слова благодарности От наших посетителей
1: Любви и мира в семьях Ну а мне остается только присоединиться К этим пожеланиям Напомню то, что а, сейчас у нас в гостях был Генеральный директор Амуроса Константин Бруевич Ну а у меня на этом все Удачи вам, хорошего настроения, счастливо Онлайн-версию этой передачи Вы можете послушать в наших подкастах Размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast